0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是大内密谈，我是象征。今天坐在我旁边的是有酵母菌小韩。
1: 哈喽，我又来啦。
0: 哎，然后另外一位是我们这个呃，有神秘嘉宾啊
1: 。神秘嘉宾
0: 。哎，应该这样
1: 说啊。呃、这神秘嘉
0: 宾。对，神秘嘉宾。啊，给大家介绍一下自己。<好>大家好，我是做
2: 唱片行当的。<笑>
1: 为什<笑><笑>么这么丧？做唱片行当有有很丢脸吗？
2: 没有，很丢脸，因为唱片行业好像现在不太景气啊。呃，相当、哦、没有，但是、啊、我们还在坚持做做音乐。所
1: 以你是做音乐的
2: ？对，我做企
0: 划的。然后我
2: 现在在太和麦田啊。那好，大家好
0: ，我叫翟哲。哎，对，翟哲老师啊，如果说大家有关注我的微博的话，我经常发一些呃，翟哲老师做个面啊，什么烙饼，做烙饼啊。这是唱片
3: 行业的吗？这一个
0: ，其实是唱片行业里的厨子。对，就是做唱片里面做做饭做最好吃的。对，红烧肉
1: 。好想探讨一下，为什么唱片行业里的人技能 get 这么多，还是？还是因为唱片业不够景气，对吗？总要
2: 有一
0: ，总要一门这个营生、嗯、来来维护自己的收入来源。好吧，那我们那个今天在这聊一期什么呢？因为小韩跟呃翟老师啊，他们两位都是曾经做过记者的啊，嗯、记者这么一个听起来那么高大上的一个呃职业啊。但是却有很多不看啊，不要不看，很多很多奇葩的一些<笑>一些经历。其实我们今天要聊的是一个很美好的，对于记者时代的一个<不>一个回望。回我今
1: 天要聊的是很严肃的，关于这个互联网时代这个传播学造成的这个。三<笑>个人
0: 角度不同，<笑>哇塞！<笑>对对对对对,对，反正这节目我来控嘛，我来控就会变成这个记者行业的不堪
1: 。记者行业真的是有点不堪啊
0: ！好吧，那不这这么说，这样这样,这样啊。我们那个呃，先讨论一个最，就今天啊，嗯、我们录节目这个时候，那大家听到这个节目时，可能这个热点已经快过去了啊。但是这个节目录的这一天，就今天有一个很重要的一个事儿，就是在昨天
1: 啊，有一个朋友圈被刷屏的，
0: 对，刷屏的一个叫做庞麦郎的一个歌手啊，他就是一首《我的滑板鞋》，时尚时尚最时尚，跳舞肯定棒摩擦摩擦啊，摩擦摩擦那个那个庞麦郎啊。他有一篇这个人物杂志《人物周刊》啊做的一个呃很长的一个呃专访吧、啊，嗯啊，然后呃引起了轩然大波，然后包括庞庞麦郎本人也跳出来说这个访问没经我的那个呃许许可啊或者什么之类的，就是我也不知道是真的是访问什么呃，然后有一堆的这种非议在里面，包括那个虾米这个对对对呃这个被卷了进去，被卷了进去，<对>然后我我我我我们共同的朋友什么。呃，南瓜什么之类的<笑>都跳出来发长文还好吗？南瓜对，南瓜不知道你怎么样。然后呃，这个事儿啊，我想听听二位记者朋友啊，就是曾经的记者行业的精英啊，怎么看这个事儿？
2: 记者精英应该小韩应该先说。呃，
1: 嗯、我首先我觉得我不是精英，然后
4: 因为
2: 谦虚了，我真
1: 不是谦虚。然后因为前两天的时候，就有人也在跟我说，就是。呃，就是也是也是这，比如说三三个人在一块我们俩是认识的，另外一个人不认识说。说那他他当年是什么？就是、说我是什么，记者圈里怎么怎么怎么怎么一个什么
2: 、嗯、神秘人物？不是，就是
1: 就是一个比较专业或者权威的这么一个人。嗯、然后我非常严肃的告诉他，我说我不是，嗯、因为我到了后几年完全是在混这个行业，然后我没有为这个行业做出。做出贡献，我只是待的年头比较久，哎、所以我配不上这两个字。你不要这么介绍我。
0: 哎、嗯，那曾经做了很多年记者行业的小韩，你怎么看这件事儿呢
1: ？这个就是从这个呃文章本身，因为我觉得相信大家都看了，嗯、但是这个文章，我觉得我
0: 我插一句，我觉得这这篇文章可能是大家最近很多人啊，最近阅读量阅读量第一的就是就很久没读过这么多字儿了，我觉得<笑>很认真地能,能把这个文章看下去。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 但恰恰相反，我看他前两段的时候，我就看不下去。哎、就是他上来就写他那个生活的地方怎么脏，嗯、然后那个、嗯、那个什么头发油腻，然后床单上有指甲，嗯、就是你看到这个东西，你生理反应很恶心
0: 。是食物的腐烂
2: 味儿啊，什么之类的对。他对环境的这个描述有一些太过具象，而且我觉得就是他把整个的这个内容做的，其实给人的阅读感不是那么强烈。
1: 不是，就是他。当他要写这个的，你你在这样一个环境中里里头，肯定不会有乔布斯吧？对对吧？对对你在这个环境里，肯定是个屌丝吧？嗯<对>，就是是另外的丝吧？嗯，对。对对然后他为了营造这个气氛，而把周围所有的气氛，就像我们录《大内密谈》一样，要关掉所有的灯，然后开掉所有的台灯。嗯，这个就意味着你要录《大内密谈》了。嗯，就是当他开始写这个环境如何的恶劣、肮脏和不堪的时候，我就知道他要写庞麦郎什么了。嗯，然后接下来我看所有的行。行文流水都是在验证，就是他需要用那个细节来渲染来，来来来做的东西，就像对，就像、嗯、是就是以前电影行业还没有这么渣的时候，就是你电影的第一个镜头肯定是就是你的。整个主旨都会在里面有一个展现的这样的，对对对对，嗯、就是你这前三分钟，其实你已经表达了你要表达的东西。就以前的电影是这样的，就是他这篇文章，就是从一个文本的角度来讲，他写的非常好，就是他各种细节、对话、情节、理论、证据，然后延展，就是作为一篇小说来讲，我觉得都是呃呃，或者是这种文学文学角度来讲，都是成立的。但是，一开始的这个预设就已经让我开始。嗯、对这个东西产生警惕和反感了，然后看完果然是这样，他就想讲，这，嗯、这个被造星造出来的，实际上是一个农村人的屌丝，他现在活得多么的屌丝，这个时代是在多么的制造泡沫和挤压泡沫，是多么的快，但是这个东西，以我的行业经验和我做这么多年选题的经验，那这个就是。我要做一篇这个稿子来证明这个行业音乐行业很差，然后现在是一个造星，然后出泡沫，然后挤泡沫这样快速消费的一个过程。然后这个人要写得很惨，他要是这个时代的一个失败的一个案例。嗯
0: 、所以你你其实看前面你就知道他已经有预设一个、嗯。对对对
1: ，这个预设是非常明显的。其实
0: 其实我能理解小韩刚讲的这个状态，主要
2: 说。呃，可能对于很多就是没有在这行业从从业的人，在这个过程里头，他可能不太会，因为我们知道，比如说我们在媒体从业之后工作的时候，嗯、我们知道大概有记者手机或者一些在行文当中的一些、嗯、一些规范思路，嗯、包括就是小韩刚讲前三分钟，我看前第一段之后，我也大概能预判到他接下来要说什么，因为这可能是一个职业性的习惯，会带着你往下，<对>就跟做做唱片或者、嗯。就是做企划的时候，你知道，你很快的知道这个点一出来的时候，我要往哪里沉。而那可能对于很多老百姓来说，他就觉得我就想看一个人多么的不堪，或者多么的糟糕，或者多么屌丝。因为我一直认为在，在在。嗯。当下的这个环境里头，不管我们刚才下午我们在在闲聊说这个记者行业现在存在的问题，或者我们探讨的这个，就像你一开始说，你你你不愿意把自己放在一个被别人认为有多高的这个这个这个台阶上头的一个一个位置一样，其实，在这个行业里头，我们其实记者的很多时候，他我是认为现在记者他有很多的呃。就盲从和他他的价值观的判断其实是是没有定向，所以他才会，他可能文笔是一个很好的作者，他写小说或者写散文他都 OK， 但是他其实在对于一个新闻采访和对一个新闻报道的这种客观和真实，呃，还原人物形象本身，他可能自己做了很多的意向
0: 。嗯嗯，那所以你们的意思是说，呃，就从一个记者的专专业专业素养来看，其实不应该有这样的一个预判。和这样的一个旗帜鲜明的这样的一个立场存在嘛
3: ？就
1: 是两种方式，就是一种是、嗯、呃，就是是体验式的采访方式，就是、嗯、这个是呃，就后来反正也聊了聊了一些，比如说我到了 w i s e 之后，就是我、嗯、我我我们做选题的方式是，就是我看到这个现象我很有趣，
3: 嗯嗯我
1: 觉得比如说 w i s e 做过一篇很好的这个文章，然后是采访王守英。
2: 嗯，就是、王守英是
1: 谁？王守英就是那个把满脑袋带菜的一个山东的，有一点病态的一个一个一个一个女孩，
0: 跟所有时尚界都都对她<都>觉得自
1: 己非常时尚，她觉得自己就是什么，她觉得
0: 自己时尚时尚最时尚，嗯、是吧？
1: 呃<笑>对，就是就是，但他也是有一点病态和臆想症。我这么说可能也也也站到一个一个评判的标准上来了，但是就是说有一点不太正常，就是他会带一脑袋的菜，然后说自己是最最新时尚搭配什么的那个，在网络上很红。<笑>但他人也就是那种，浑然不自知了。就是你一方面就跟芙蓉姐姐刚刚出来一样，就是他还挺可爱的那种。然后然后这个东西呢，他不是这个东西，就是这件事情出来之后呢。<笑>很多人也都在网上，比如说说他，一是说他就是就跟说芙蓉姐一样，就真牛逼或者怎么着；也有说他是神经病，嗯嗯也有人说他是一个这种挺朋克的，嗯嗯也有人说他是怎么着，反正他是一个非常热点的现象。然后。呃 w i s、uh, e 的记者就去去到山东，然后去找到他，去跟他聊天，去怎么样？但是他在做这个过程中，他不带预判的，他就是我是一个无知的小男孩，遇到了一个有点病态，就是有点怪的一个女的，然后我们之间的所有的对话，嗯嗯，是什么样的？嗯嗯然后他呈现出来就是。一个什么样的？嗯，就是他，<那>他没有先说王守英是一个时尚大咖，哦、也没有说王守英是一个女神经病。
3: 嗯嗯,嗯他
1: 做完这篇文章之后，你也不知道王守英到底是一个时尚大咖还是一个神经病。但是他给你讲、嗯、讲述了一个很有有趣的故事，你可以从中去评判。就有一个很有趣的这样的一个现象。
3: 嗯嗯。嗯然后
1: 他也也也，但是这个选题本身就很很很怪嘛，就是但是他没有做这种。至高点上的，就是我不是站在一个台阶往下看的这样的一个就是上帝式的标准、嗯并，并
0: 没有做道德审判。对对
1: 对对，但是他那个文章呈现出来就是很有趣，嗯、然后很很有。有意思，就是 West 的大部分文章都是这样的，嗯、就是我我知道一个事情很有趣，但是我没有做我的前提式的一个、嗯、一个一个预判和预估，嗯嗯、然后包括、嗯、当时我们做也不是我们做，就是美国那边做，就是他去一个非常难得的机会，就是我们那个 West 的主编去到了。呃，朝鲜，嗯、<哼>就是很难有人是能够带着摄像机去朝鲜拍纪录片的，<是>这个事情是非常难到达的。对<笑>、就是，就是就是外，就是他就是他可能要动用，肯定是国家很大的一个关系，嗯、哼哼他才可以这样去做。然后他去做之后，他无非拍了一点，就是，哦、呃，就是那个《West》的那个主编到那边，因为也就是你拿了相机，人家也不会让你拍，他就是随便跟店呃服务员聊了聊天，嗯嗯、然后去跟一个保安打了打乒乓球，嗯,嗯就你会觉得他做的很肤浅，就是你都已经把摄像机带进去了
3: ，对，你怎么,怎么你怎么对你怎
1: 么不去看一下那边人生命多么的水深火热呢？你怎么不去看一下什么政治、军事、医疗、呃教育多么多么的不怎么样呢？嗯他没有，他就是聊了个天，打了个乒乓球。但是那个那那那期节目在，好像在整个 YouTube 上点击量非常的高
2: 。是啊，呃、因为他还是展现了一个就是常人没有看到那个那个世界。因为我之前看过一个纪录片也是一个一个美国的这个摄制组，然后他们是从中国进进入到转机去的朝鲜，他记录了当时朝鲜，嗯、而且<对>而且是专门有。这个朝鲜的这个呃，这个宣传人员带着他们去看到每一个情景。嗯、那其实刚才绕回到我们刚说的一个话题，就是说，我认为其实今天《庞麦郎》的这个事儿最重要的一点是他的媒体属性，就是它既这个这个杂志本身的他有一个有一个价值观的体现和他的一个属性，导致今天大家去谈论。如果他放在《Ways》里头，我觉得也还 OK <对>。就是他现在的就是他。跑离了这个杂志本身有的这个价值观的取向和他报纸或者杂志的本身的一个一个定调的问题。嗯嗯嗯
1: 不他们就是中国的这个媒体啊，就是老是有很高的这种道德感和这种责任感，他觉得自己需要传道授业、解惑、揭露事实的真相，告诉你什么是什么。嗯嗯嗯嗯包括其实就如果。有，或者就是不怕得罪人的话，就是南方系有很明显的这个标志
2: 。南方系一直在新闻类，就是他是在他是比较比较客观，敢于去面对很多事情
1: 。但是他也有他自己主观的成分，就是我要传递一个东西，然后我为我要传递的东西找证据啊。就是就是说白了，
0: 这这是指哪打哪，跟打哪指哪。对
1: 对对对，就是说白了，人物的这篇杂志就是也是这个问题，他是指哪打哪，而不是说打了哪指了哪他就是要。做这样的一个一个这样的一个选题来证明这件事情，就是他之前的预估是正确的。嗯嗯、然后就是对一个像庞麦朗这样，我只能说是他没有受过在这个行业里没有受过训练的这样的一个白人来讲，他、嗯、
0: 白人对他不是不黑人是吧对
1: ？就是比较没有这方面的经历来讲，我,我就是我如果这个很难讲这些，但是我觉得他被下套了，对
0: 啊。对嗯哦，哎，对，所所以，但但是话话说过说回来啊，就是人《人物》《人物》这个杂志，它其实也要讲说，我们全程都有录音。那你觉得这个录音是真的是成立的？其实
2: 现在，包括这两天，包括今天后续在在探讨的很多记者朋友，就是从业的一些还在这行业里头人也在探讨这个录音的这个这个这个问题。
1: 就是你全程录音录七个多小时是犯法的。嗯
2: 其实、哦、是吗？抛,抛开对呀、啊，对抛开就是我们所谓的这些原因来说，一个记者在面对人的时候，他可他他,他去做的内容的时候，他他的角度，其实我觉得这个记者可能有他主观的很多想象，所以他添加了这种文学色彩很浓厚的这这种笔墨在里头，但是他没有真正的还原这个人到底是怎样，反而让人们觉得。就是，其实我认为，如果我们要现在再去做一个这种热点人物，或者在当下他具备一定社会的认知和和所谓的这个公共话题的时候，我觉得应该看到的是他可能比较反差更大的一面，而不是还是在围绕着他是不是屌丝或者要不要屌丝继续,续的这种东西。而现在纠结的所有的问题，其实。我们完全可以不看这篇文章，也不用对他用了大量的篇
1: 幅探讨他到底是一个台湾人还是一个汉中人，<对>这个东西真的不用探讨了。<笑>就是他说他，就我试问天下人，有人相信他是台湾人吗？为什么还要贡献出一千字来证明他不是台湾人
2: ？对，就是我觉得这个角度就是我没有必要去<笑>去摆开说我们今天要。确认他是，就
0: 是有些问题不用至于你死地，你就
1: 不是台湾人对对
0: 啊。那
1: 他本身就不是台湾人、啊哎、那
0: 那个你们今天有没有看到今天，呃呃，那个腾讯那个大家啊，有有有有有发一篇那个孙旭阳写的一篇文章，嗯、叫做《媒体那些事儿：庞麦郎与人物杂志冒号都失控了》。然后在里边，他这个人的观点其实是说，呃呃，就是说。就就这种记者的采访本身这件事情做了很多原则上的探讨，同时他指出来说，呃，这个人物杂志在这这这里面有很多是很不妥的地方，而且是很呃带有明显的指向性的一些地方。你觉得这篇文章
2: ？其实其实回过头来看，我觉得就是现在所有人说的问题，早在很久以前，其实在这个行业里头或者离开这个行业里头。不再从事这个的人都看到这个问题，这个问题一直都没有得到具体的解决。这是,个老梗这
3: 是一个老梗，这是一个老梗
2: ，就是大家都其实说白了心照不宣。反正我在这个，只是说今天恰巧是庞麦郎或者说人物做了一个这个，他写的这个标题我倒很喜欢，就是都失控了，是因为其实把一件事儿放了很久的事儿，大家提出来认真的开始探讨，大家探讨记者的问题，嗯、<哼>探讨艺人最后他所谓艺人他最后其实他面对这个时候他没有危机公关，他也。他的失控完全取决于他在这行业里基本为零，他突然冒出来，然后他以为他他在消消费他的所谓成名的这个过程当中，他却无力去去做相对应的这种支撑的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯，那呃，话我们话回过头来说啊，那就是呃，这个文章本身好像是一个九四年的一个小朋友写的，是这样啊，哦、<吧>好像是吧。其实我觉得这<对>这跟就是
2: 绕回来，就是年轻或者怎样，啊、对，就就就是
0: <我>那那回过头来说，这个人这篇文章写出来之后，就这样被发出来了嘛？就是如果说以你们二位之前在这个媒体的经验来看。来来来来这个文章是这样可以被发出来的，就是没有没有没没有编辑没有主编在当中再去审稿，这过程可
1: 能就是他主编和编辑要表达的东西要表达的东西啊。嗯
0: ，对主我
2: 我我认同小韩这一点，就是说这有可能就是编辑部就是就是朝这个方向去的，
1: 就是一开始然后这个记者只是对，只是
2: 一个替死鬼，跟是不是他就是一个他是一个执行
1: 团队，执行团队，啊、他之前有选题会，他有策划团队，<对>嗯、他他只不过这个这个九四年的小姑娘她只是。一个执行团队，然后他在这个执行能力很强，就是既记住细节，又全程录音，又各种沟通采访、QQ 色诱，然后等等，这就都用了，对，有有有有有吧，
2: 对，还把这些具体的一些对话也也写在上面，对，然后
1: 真的是一个非常棒的执行团队，但是所有的执行团队前面都有一个策划团队，以及最后会有一个人来做结案，就是我们来做一个。任何一个唱片也好，一个事件也好，它都分这三个。幕后的这个
2: 主脑，其实他他他想要这个事件来来放大和来提高，但是现在他失控的问题在于说，他并没有很好的做了这个最后的收尾的。
1: 我觉得这个事情之所以到现在被这样热炒，是因为就是因为到了互联网时代，这个<对>这个东西抛到了你的朋友圈，大家可以。去吐槽可以有各个角度去分析，可以站在记者的角度、主编的角度、艺人的角度、公关公司的角度、唱片公司的角度、歌迷的角度，呃，屌丝想成名的角度，以及呃没成名的人没有机会，然后就看热闹、隔岸观火的角度，就任何人的一个立场都可以。去表达了，啊、然后这个事情才会变得比你两年前再抛出一个事情变得更感觉更、嗯、更更,更热闹，因为因为它就是被一个就是这种传统的流程化的，就是主编定选题，然后记者去做，然后最后呈现出来什么一教二教三教出版、嗯、这样一个传统，然后出版之后，你可能你发行量是三十万分，就是三十个人看到了；你发行量是一万分，就是一个一万个人看到了，嗯嗯、你也不知道这个东西的回馈是什么。是现在所有东西你你你,你抛到了微信朋友圈里，就所有人的吐槽都来了，嗯、然后。然后编辑就是整个这个杂志，就是传统媒体应对互联网的这种大量的吐槽和汹涌的时候，就也也就失控了。嗯然后，对对对，但但是我们也没有人后续再跟进庞麦郎，我觉得他估估计现在也也也疯了。疯了。对，反正南南瓜也不小心就被卷进来，就也也疯了。
2: 其实这个问题里头还有一点，这
1: 期节目做完，我估计咱仨,仨也该被各种人身攻击，估计也该疯了
0: 。其实我觉得，哎哎，等我我稍微插一句。那这个东西，庞白狼在那个，就他自己甭管怎么着，他作为一个艺人啊、呃，作为现在呃，算是一个公众人物吧，他在事后发表的这个这个言论啊，他所说的这东西也没给我看过。那最就对于这一点，你们二位怎么看？就比如说，是不是这东西采访完之后，我需要给当事人看，有哪些东西是可能我不愿意让大家知道的？你不要写，这个这个逻逻辑是不是成立？
1: 他没有一个明确的规则和法规要定你这件事情，嗯、但比如强势一点的，你这个事情是采访崔健，嗯嗯，嗯你这个稿子写完，你崔健在答应你做这个采访的时候，嗯、就要告诉你我要看看完之后我定稿，定完稿之后你一次不能改，啊哈，这个是，但是这是一个潜规则在，在在于崔健他德高望重，且他有他的自己的知识分子的觉悟和他要表达的东西，他有控制力，嗯，那庞麦郎没有，是，所以然后你你对待庞麦郎的时候，你也想他是一个没文化的。什么样的东西，所以我可以，就是他是有侥幸心理和站在更高一点上来跟他对话， oh. 所以我我可以不跟在不跟你有任何商量的情况下，我录了你所有的音，我跟踪了你所有的情节，我除非我是女记者，如果我是一个男记者，对我也可以跟着你一起去上厕所，嗯，怎么对对？但这个东西，庞麦郎他作为被采访对象来，就是他一他没有意识到记者在跟踪他，嗯嗯、mm ， hmm. 啊，就也就是在在在追踪他，他,<咳>他二他也没有想到。<咳>就是所有的这些东西，他展现生活中所有展现出来的不经意的这个东西，嗯、都会被记录下来，然后会被有选择性的写成一篇文章，<是>四个配也好，五个配也好。嗯、然后他也没有能力去应对，就是这种写完之后对他造成的这种影响，他也没有。他要求说我写完之后看稿，这个记者也不会给他看稿。<是>你你你又不是崔健，你凭什么朝我要看稿？嗯、然后即便这个稿子给了他看。就是他没有学过传播学，不懂传媒，不懂艺人经济，不懂怎么对媒体说话，他也看不出来这个东西会有好的还是不好的东西，对他造成什么样的危害，因为他真的不是这个圈里的人，他不知道这个规则。嗯嗯
2: ,嗯其实。就是换一种角度来讲，我觉得他们存就是媒体也好，艺人也好，他们俩其实存在一个对话的平等的问题。嗯其实包括小韩刚讲，可能我们在从事媒体的过程中，以前我们会有选择性的或会,会跟对方承诺说我会给你。这个最起码先看提纲，对，看提纲肯定是有的，会让你知道我采访的内容，然后我最后成文之后，我会让你确认。这是根据，其实，在国内很长一段时间，大家就是不成文的规定，就是根据艺人的高低，我们有一个。那我们有时候觉得这个料足够猛的时候，可能我们会肯
1: 定不会告诉他，就留录音了。但
2: 是，倒不是说留录音。其实我我讲的重点是说留录音这件事情，其实这是一个比较。笨的办法，只是说最后我们在面对这件事情产生了一些纠纷的纠纷或者瓜葛的时候，我作为一个说辞而已。但其实作为一个媒体从从业的这个单位个人也好，其实你新闻的本身就是还原事实真相，这是最早学新闻学里头，就是不管我们从海外或者从学到就就是还原事实真相那你也可以用，比如说刚才说的，你的成文就是行文的这种方式可以不同，但是。但是其实这是根本。但是对话过程中，你可能你用了呃偷拍或者跟进，当然有一些即时性的采访，它需要一个偷拍，是因为它需要根据那这可能跟时事的新闻可能更多。那人物的这个里头，它并不需要说以这个作为说辞来作为我最后两个人产生了大家都失控了，我拿这个来作为一个说辞。我觉得这就是降低了媒体自身的一一个态度的问题。嗯，它不应该成为一个。从从艺人的角度来说，其实我们今天不管，就是不管庞麦郎自己对自己成名这件事情是不是已经被公众消费，其实对我们来说在，在现在在唱片公司，我们作为一个艺人，那我们肯定会告诉艺人说，你今天我们是一是一个被公共消费的一个产品。这就是我做唱片也好，一个艺人他的秀，嗯、他的所有，这是一个产品。嗯、那这个产品，你的属性就是被公众消费。你要具备抗压能力和所有被消费的这个所面对的所有的问题。可能他在这个问题上他，他、嗯、他单纯了一些，嗯、甚至没有想的那么周全，所以才产生了后来现在的这个局面。
0: 嗯嗯、对，所以那个我我听起来的意思就是，其实我们可以，即使说我们姑且相信《人物》杂志它。他呃，现今天所放出来的这篇文章里边所描述的都是事实，但是他也是有选择性的放出来的事实，他并不是说他把这个整个过程当中所有方方面面事无巨细的都拿出来，这就、个、是我们所说的指哪打哪这呃打哪指哪这件事情，对吧？他用这些呃看起来是呃有录音证据的这些事实，这个
1: 都可以是事实。<对>我那天昨天还在跟马克在聊这个事情，嗯、就是说、嗯、我说如果这个记者来写你。嗯嗯这个记者来写你，比如说他领导定就是马克是一个富人，是一个成功的商人，他家里就是他又很有情怀，那我可以写马克家里收藏了一万张黑胶，然后我去讲这个事情，这个这个故事是一个完整的故事，就是就是他怎么从做从商到自己收藏一万张黑胶，这个故事完全没有一没有一个是造假的，是真实的，然后我也可以讲。我如果我我的主编告诉我让我写一个就是是马克从商不成功的一个事实，我可以先写我第一眼见到马克看到的是他衬衫，就是他穿了很久的 T 恤衫上面连续的三个破洞，就是我写了这个之后，这篇文章就好不了了。但是你说这事是事实吗？也是是，它也是事实。你没没有就是我觉得我跟马克已经工作了一年半，我不了解他，就是你一个记者你跟他去聊。七十个小时，就是七十个小时也好，七个小时也好，七分钟也好
2: ，你真的就能能够全面看到了。其实都是事实，但是它都是事实。但是你如何还原这个事实的，就是就是本身的这个东西然后你要还原
1: 哪一点事实？就是这个谁都没有办法做，<对>就是没有办法客观，<对>新闻没有办法客观，新闻是人做的，人不是机器人和外星人做的，它<对>无法客观。
3: 对，但是
1: 你主你你主观也没有问题，但是我我觉得问题就在于它的不平等
3: ，嗯、就是你对一
1: 个弱势、<对>弱本身就是一个比较弱的这样的一个群体的，
3: 嗯、
1: 就是对基于人与人之间的不尊重，是，就是他再怎么屌丝，他再怎么一夜成名，他再怎么没文化，他是个人吧，他、嗯嗯嗯、是一个青年吧，他需要住吧，他、嗯、需要吃吧，他<是>需要在一个房间里吃喝拉撒吧，嗯，就这个。谁都是这样的。你为为什么要把这个东西故意的？对对，无限放大。
2: 他在他在这个场景的描述上，去刻意的让让人会觉得这个这个人的境遇和他所发生的事情太惨了。对，这有什么？但其实这是每个人，所有的年轻人，甚至北漂，在这个活过程当中都住过，都有类似的经历。住过地下
1: 室吗？你刚来北北北京的时候，你你买不起。你租不起房子的时候，嗯、你有你你住过地下室吗？嗯嗯嗯、马云住过地下室吗
0: ？那你怎么不去写呢？对啊，对啊那
1: 这个东西如果就是成王败寇，<是>那如果现在，我是我就是你写这个，比如你写写写写一个成功人士，他早年北漂在北京住地下室的时候，你肯定也会这么写，但你不会写的那么那么脏，我觉得，嗯嗯、因为你接下来你要展现的是他的高大形象，所以你可能会把他写的很平谈，嗯、就比如说北。嗯北京的地下室，然后有点阴暗，有点潮湿，然后不透窗户，然后被子湿湿的。就这个东西，它是中性的，它它不会写什么，比如说，呃，马云指甲里都是泥，<笑>什么就是他，我觉得他不会写这个。其实
2: 这回到回到刚才咱们一开始说的点，啊，是<的>就是我们的整体的文化倾向和角度，和人们对事物的观察和判断，以及希望看到的面，都是别人怎么不好。啊，对，这是一个。其实我之前也在跟很多朋友探讨，嗯、就是说其实大家都活得很辛苦，嗯、大家其实是平等，但是呢，问题在于说我们为什么总希望，比如说影视剧也好，现在很多的音乐作品也好，都是先以苦，就是包括为什么现在所有人一上选秀，连老百姓都说。你别说你多苦了，你多么热爱音乐，这都是狗屁。因为所有人都一样，你不用去卖弄你的，这是<对>这完全是媒体造成的，是,是媒体无限放大，大家说他多多少，老百姓都疲劳。对对我干嘛要看你苦呢？所以有多、啊、对
1: 上选秀节目的，不管你唱的好不好，你得先给你来编个故事。对,对,对。甚至
2: 其实自己过挺好的，然后编一段故事上来，让这个这个。评审就给给撅出去，然后就非得让自己成为好像就已经成在前前两年就完全成了一个定律了，就是我必须先得让自己苦，然后我多么热爱音乐，那你多么热爱音乐，你就用你的声音或者你的作品来跟我说话，就这么简单。但是实际上，我个人不就是我个人对庞麦郎的整个作品或者怎么样，还是我跟象征那会儿做红星的时候，那个红星音乐致敬的时候。旁边底下的人在放，还跟着学，然后我就说这是这是什么什么情况？完全因为在我的我们的体系里头应该不会，但后来我们接受是因为我们允许所有的这种生态存在，这市场就是这样，我们我们可以接受，但是但是我不去说针对你，那是你的生态圈，你可以玩得很好，对,对我们互互不干扰，我做我的主流，你你做你的小众都 OK， 他也跟民谣的这些完全拆分开，但是问题是现在。嗯是所有人在在群殴他，对,对失
1: 控了呀！
2: 失控的问题是所有人在群殴，<笑>然后还有一些还有一些人叫
1: 好挤不上去打的，在
2: 旁边叫好。好然后
0: 这个对对对这个情况其实其实有一些可悲，嗯、我其,其实会有一种感觉，就是说，操，就你啊，他妈的，就就就是一个，你以前是个屌丝，你现在还是个屌丝。你红了之后，你被爆出来，你还是一个很屌丝的生存状态。<实>然后大家看客们就觉得心里很爽。对是，就是说你再红你，你他妈还是个穷屌丝。就
1: 但是，就是是到现在，大家也一直在说芙蓉姐姐傻，嗯嗯嗯、或者说罗玉凤丑，嗯、或者怎么样。她、嗯，她总归她要找一点心理平衡吧？<是>你凭什么？其实凭什么
2: 红？啊、后来我们在在，比如说我们在做唱片的时候，我们也在反思为什么像。像这种能突然一夜一夜爆火，甚至像这个小苹果会这这种商业模式就成立，完全是不在主流的唱片公司里头存在的东西。<笑>你还是做红
1: 星这么逼格高的唱片的
2: ，<笑><笑>就没有用，对，是完全。当然，我们也有一定的影响力和最后开阔，<笑>但是从广泛的大众传播里头，它确实存在，存在很很，就是老百姓现在还是喜欢看。不能说苦大仇深，但是他就喜欢看别人不好。我觉得这一点是现在整体的文化走向里头特别不堪的一一件事，就是我多么我只要看到你多么不好，或者影视剧所有题材都是。这个婆媳啊，或者家里头你怎么劈腿，嗯、或者是你怎么就是，就是只要你日子过得不好，所有人说，你看人家过得不好，我过挺好的，嗯、我觉得这样挺好的。嗯、大家都是在这，就是非常的，这这是很很有问题。嗯嗯，嗯好像跑题了。嗯、没有没
0: 有,没有，就就是我我我我们我我最后说说一段啊，就是我今天看的那个腾讯大家这个文章里边有一有一段话，我觉得呃说的也，我当时看着，我觉得说的蛮有道理。他说。呃呃呃，可具体到庞麦郎本人，展现其真实状况的必要性，必须附丽在“呃草根明星”的标签下。在人物杂志的报道中，我并未看到从娱乐生态角度对庞麦郎的走红做出让人信服的追问和反思。聚光灯一直在他困居的小旅馆房间内打转。对，就是这个是。其
2: 实我觉得他说的特别重要一点是，我们还是在消费一个，就是我觉得这跟中国的很多产品一样，就是中国人特别善于把一个东西作死，然后去产生另一个产品，然后他不是他不去滋养这个产品，而是我把你过度消耗，消耗到你完全这个人就消失了。嗯
3: 嗯，对吧
2: ？凤姐也好，或者芙蓉姐姐，当年就是完全的过度消费，然后。当然，他们也很努力，嗯、并且在在南方还不是靠自己
1: 不相自相不亲又活了下来、嗯对。
2: 对，所以其实这他讲的一点特别重要的就是说，我们其实回过头来，我们并没有在这个情况。小韩刚刚也讲了，我们并没有给他一个生存的空间，而是我今天就看着你死，我把你挤在墙角，挤到你最后窒息，嗯、我们全部走了。你要活过来，那是你本事；
0: 你要没活过来，那就是你自己认命
3: 。
2: 我
0: 认为是这样。嗯、对、啊嗯，嗯，行吧，那我们这个话题差不多。我们先进首歌，呃，这首歌就我们进的是跑麦
1: 浪吗不？不
0: 是不是，<笑>我们跑麦浪有
1: 首歌特别好听，哪首啊？其实也是一首情歌，<笑>真的很好听，叫什么来着？<笑>嗯
0: ，算了算了算了，我们就别,别就别放跑麦浪，我先、嗯、我们就不要再消费它，<笑>对，这个、这个就不太好不太好。那个，我们给大家带来一首，你做小土著，<笑>一首歌，呃，来自呃 d a m o n d Album 的一首歌，叫 The Selfish Giant， 呃，翻译过来就是自私的巨人。那我觉得，呃，跟我们刚刚聊的这个，呃，媒体啊，这、这、这、这些，呃，有有自己的一个目的性的去做一些报道和采访，有一些，呃，硬硬核的关系吧。哎、嗯，好吧，那我们来听一下这首的《Selfish Giant》。
5: Put 'em on the backseat while they're cursing.
0: 一首来自 Blur 的主唱啊、呃、d a m o n Album 的啊、呃，今去年的一首啊、呃、一个新专辑啊，这张唱片也是呃去年我自己非常喜欢的一张唱片，呃，这首歌呢叫做 The Selfish Giant， 呃，在这首歌之后，那我们刚刚在听这首歌时候，我们三个人也在激烈的讨论这个这个媒媒体啊和记者这个生态圈这些事情，我们刚刚甚至还在说。呃，这篇报道出来，让我们呃几个其实本身从音乐的趣味上来说，我们不做道德审判。从音乐趣味上来说，我们都不喜欢庞麦郎的歌的人，那都跳出来就觉得说他被欺负了。这样这样的一个一个一个状态，其实真的是有失偏脱的，这样偏颇的这样的一个。呃，文章出出现啊，那我们聊一聊这个，当年你们做记者的时候，被称为这个记者的黄金年代啊，那时候都是一个什么样的状况？有什么特别奇葩的一些记者和一些事儿吗？
1: 就是得科普一下，就是也不是科普一下，就是你得陈述一下，就是就是因为听我们节目的人，他不是说知道这个事情，什么叫黄金年代？你这是在自我标榜吗？还是在干嘛
0: ？是不是？啊
2: ？没有没有，我我突然想到一点啊，<笑>这个是之前我的老板，我们在在这个茶余饭后的时候聊到一个问题。我觉得有必要做一个前前提提要，就是说，最早在中国流行音乐开始起来的时候，也就是九十年代初的时候，所有的唱片都是从电台和传统纸媒出来的，所以这个过程当中有一个特别重要点是说，精英主导，这个精英是媒体的精英从业人员，那在这个过程当中。媒体做了很大的助推，所有的艺人发片没有互联网，都是通过电台的主持人、嗯、DJ 一首,一首歌对，像有带，然后很多的这些主持人帮着来推，他们有他们的审美，他们甚至定掉了后来很多八零后的孩子的，包括像校园民
1: 谣，当时是正阳什么的在推嘛，<对>就是没有这些人，其实因为你生产是一个环节，<对>传播是另外一个环节嘛，你当时可能只有电台和晚报，当时晚报也是那个谁嘛，<对>那个。京城<带>对对戴戴老师戴老师,老师就是他们这几个人来，<对>这几个比较有情怀的这
2: 这。这一点就是特别重要的，嗯、就是说我们我们很多现在年轻人可能在听节目的时候会发现说，我们有很多渠道，互联网也好，或者手机的所有的应用也好。嗯、但是当时的唱片行业归精英主管，但是互联网时代以及电视选秀时代之后，嗯、媒体衰落，这个媒体衰落包括电台，包括平面，或者后来说媒体死。这个垮掉了或死掉了， mm hmm. 那小韩刚讲的这个就是接他下头所谓黄金时代，也就是说在死没死之前，曾经出现过一段很辉煌的媒体的八零后的这新生代的一波从业人员， mm hmm. 其实在我们在这个过程里头是经历过这个事情的。嗯、mm。Hmm.
1: 对对对，但就就有点，我就就讲这个有点，就是因为涉及到是我们这一代人，就讲这个又有点
0: 老老老老老王卖瓜的。对对对，但是这是对这
1: 个事情是这样，就是我可以讲它大概的背景是什么样的，嗯、就是就是那比如说像就是我就是以我为也为为为一个范本一个标本吧，嗯、就是我们来就是我们是听着校园民谣，以及看着像听着张友代的节目，以及戴方的文章，或者是一些老一辈乐评人。嗯嗯戴
0: 方、<的>王、呃、王晓峰等。对对
1: 对，王晓峰的文章是梦境的文章长大的，然后我们毕业。之后，然后进入到媒体这个行业，因为我们就也看过这些，嗯、然后在上大学也好，上高中的时候也接受过西方摇滚乐的这个洗礼，嗯、然后也有一定的就所谓的刚刚出头的，就是喜欢电影啊，喜欢文学呀、啊，喜欢等等这些东西，喜欢摇滚乐，就是有一套除了大学老师教的之外的一套自我个人个,个人的体系。那会儿豆瓣也刚刚兴起，<对>只有书影音三个功能。嗯、对对对，嗯、就是在这个情况下，就是有一批记者就呃你你尹亮也好贾。也好，这些大家也可能认识，也可能不认识，但是其实也是现在音乐行业中比较
2: 现在都是副总总对
1: 对，就是也也比较比较重要的一一些人物吧。当时我们就是刚刚刚刚,刚毕业，然后在各个周刊啊、报纸、杂志去做记者，然后当时就是比自就是他们会。会会会比较用心去写文章，以及用心去发现好的音乐，以及靠自己掌握的这点微博的话语权，去挺一些真正好好好的音乐。就那会儿，比如说像万小利等等这些，就是我做就是等等这些，会会会会会有有一连串这种内地原创的音乐人。就是我们非常喜欢，因为他们也接地气。嗯,嗯也，我之前的节目里也讲过，就是我怎么走上民谣之路的，就是大概是跟这段是连在一起的。是就是这个时候，对对对，他不是我一个人，<对>就是大家都在这么做。是。就是尹亮当时也在帮推马齿民谣，包括、嗯、呃，还有谁、啊，阿木也是，就是、嗯。当时就是他自己掏钱帮诅咒煮饭局，<笑>然后把诅咒的放片放给所有的记者，<是>等等等等。对
0: ，这<样>在这里给大家稍微讲一下，嗯、呃，尹亮呢是我们几个人很多年的一个好朋友，然后他现在是乐视音乐的总监，然后也是那个乐视网的副总编辑吧，嗯，然后这样一个一个一个职位，然后他之前是新浪音乐的头。阿木呢是一个。诗人，嗯，一个诗人，音乐人，乐人啊、对他之前也在呃新浪，他,
1: 他现在也在新浪，应该是新浪娱乐的主编对，新浪
0: 娱乐主编，然后但他最近大大多数的那个重心吧，都放在呃影影影视这个领域里面去了，然后他自己也出过一张
1: 唱片，个人唱
0: 片，然后送给我们这样，对，然后很很很用心的，然后以前我们聚会的时候，他也经常说，哎，我喝喝喝大了之后，他就会说，那我给大家。读一首，你背一首我写的一首诗吧。对，就是那样的。那会
1: 儿那个谁也是玄复，也是玄复、啊、是八零后非常有名的一个诗人和小说家，嗯、<哼>他当时也是在、嗯、<哼>在,在做记者。嗯<哼>然后对对就是就是还有谁？我想想啊，还有、嗯、呃呃弥散，弥散,弥散他现在是那个呃呃崔万的贝斯手，就真的去走艺术路线了。嗯、是。然后还有、呃、谁？贾维可能现在在陌陌，之前也在过乐视啊，嗯、在过。嗯嗯嗯嗯呃，大麦呀，大豆瓣啊，就是他，对对对对，也是就是整个在这个行业内也是有有一点有不小影响力的这样的一个。其
0: 实，但是但贾维最大的影响力在于他不靠谱，就就是刚刚刚说的所有这些人都有都都有各自不靠谱的成分，但加一块没有贾维。其实有一点，其
2: 实有一点就是在但凡在从事文艺这个工作的很多的人都有不靠谱的成分，因为他天性使然，这是这是必然。你看我，我就很靠谱啊。你不要再，所以你不红
1: 、啊，<笑>李志明就不红吗？所以其实我有李志，有李志明，有李志明。李志明当时在《新京报》，就是他跟贾维是不同的口，因为贾维好多活他懒了，他不去，然后李志敖、李志明在在在这儿去，
2: 好像
1: 好像是有这么个事儿。<笑>其
2: 实当时这个回到刚才，我我突然想到一点，就是说。那个小韩刚讲，就是说我们这一代这一波人受影响，从媒体进来，然后相互去做这些事情，而且还有一点最重要，我是从外地的媒体进到北京，嗯、也是当时在豆瓣儿也好，豆瓣刚兴起的时候，看到了北京这个圈子里头。很火热或者很有姿态的这个时代，嗯、然
1: 后就是你感觉我想成为他们，然后就来了，
2: 成为一员，然后想进入到这个圈子去，对对对去共同为某一件事。嗯、就是说白了，可能我们那会儿这些年轻人不至于说今天我们说有情怀或者怎么样，嗯、但是真的是热血，嗯、是因为受到了前一波的媒体人的影响。嗯、我到现在对纸质媒体还有强烈的情节在。对,对，我也有。这可能是。干过纸质媒体的人一定会有的情节在，是就是你当看到，我记得我当时之前从从事完全娱乐的时候，这个报纸停刊的那一天，让这个主编拿过来说，让所有之前从从业的这个同事去写一、嗯、写一个就是题字的时候，<笑>我非常的难过，是因为哭没哭？最最哭倒不至于，但是<笑>但是最重要的是你会觉得。有一个东西，它它丢掉了，像你身上的一块肉掉了一样，真的是是那种情节是很难描述。所以这个时代，我们现在今天拿来讲，就是说我们还是很怀念那个时期，这些人我们刚才提及的每一个朋友或者也好，正是因为他们让我们坚持了在这行业。包括后来我从媒体转行进入到唱片行业，也是因为在这个的基础上，有了这个平台的对话，我们讲上了这个席面，大家坐在一起。有了共知相相相识的这些问题，才才成为最后可以坐在一起聊天的朋友。嗯，
1: 就价值观比较一致嘛，而且那会儿会各种也、嗯、也也有也有那种小的。
2: 文人相亲的，比
1: 如我写了一个曹芳，<是>然后尹亮会写一个，嗯、就觉得，哎，你已经写的不错，我要写一个更好，或者是我要<笑>我要把这个东西做的更好，就有一点那种较劲。但是你相，但是你对于曹芳来讲，就是我出了两篇优质的文章，<对>甚至有第三篇和第四篇。其实那个是一个非常良性的一个循环。大家
2: 的大家的方向是，我们都在帮助一个好的产品或者好的音乐向更好的方发展，所以。嗯会有这种比较，这种比较甚至带动了相互之间最。对你发现了曹芳
1: ，<对>哎，我、嗯、王王征的第一篇采访是我做的，<笑>就是大家还是以这个为<笑>为为为唯一唯有有一个这种小<对>小虚荣心的，没<错>对
0: ，就是那个真。像现在李志梅啊，李叔经常津津乐道的事情就是他，呃，作为第一个在《新京报》上做那种大，他做了一整版，还是还是将将近一整版的。周云鹏的第一篇采访对对对对对，就这篇采访其实为周云鹏，他觉得就在我当时看也是定了一个调，就觉得这个一个诗人，一个盲人，然后一个音乐人，他是怎么样用他自己的方式去通过音乐传达自己的一些价值跟审美的一些判断。
1: 对，因为比如说那李志明平时关心的话题，可能就是呃诗歌呀、文学呀、嗯、音乐呀，就还是文艺本身，嗯嗯、所以他写的这个文章就会很正。<对>就如果老老。我是真心的，在我不认识老周的时候，在我上学的时候，我看过一篇一个电视纪录片《东方时空》早上的那个介绍，一个地铁卖唱的盲人歌手和一个北大女学生谈恋爱，最后。北大女学生的家长就是来到北京去强行遏制这件事情的发生，这样的一个纪录片，有没有有一点像现在庞白郎的这个感觉？是从这个角度来写的。当时我根本不认识周云鹏，就我后来后来才知道这个是周云鹏，而且那个那个女女女学生也是一个。我的一个女作家朋友，我是后来才脑，就是我真是我会，今
3: 儿加我那个不是不是，然后
1: 然后两，就这两个人，我早就在电视上看过，是以这种东方时空的猎奇故事来讲的。对对对然后，但是我在多年之后才把这些人都对上号。其实
2: 那个时代里头最有趣的一点是，大家相互之间的传信息传递是非常有效的，而且很珍贵。<对>是我通过。我看到你的文章，后来我对这个人有了全面的了解。就是我看你写的
1: ，我觉得你写的可能哪个点还没有盖到，我再去写。对对，然后就是互相补充，然后包括我觉得你写的不对，然后我会跟你去辩论。就是我们会定期的组饭局，大家在饭局上聊的事情
2: 。你知道那个时候参与的都是这些，然后那是一个特别荣耀的事情，是吧？对，我要进入这个行业，我花了大概很
0: 久真是好
1: 多饭局里，我真的没有见过
0: 你。我是花了很多。年。年才才进入到这个，就重要是在于当时你们俩所处的媒体的那个调性不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯对，小韩是北京青年周刊
3: ，对对，对对
0: 那北北京周刊是一个相对，尤尤其是小韩当时写的那些东西，我也基本上都看过，相对是一个比较啊、呃、比较正的一个东西。<是>然后像呃翟老师当时所从事的这个媒体娱乐八卦，娱这、呃、个娱乐八卦，对这样调性，那当时也是算是内地做的算是最早的。然后也是做做的最最最怎么上最全面最,最,最全面的一个娱乐八卦的一个媒体啊，他、呃、其实就是经常去刨一些明星的一些，呃，这个台面上之外的事儿、嗯。嗯嗯，对，说的好文文雅，台面上。<笑>我，小蓝天怎么样不伤害自尊心
2: 了、这个？这个不用伤害自尊心，这个话题可以放在稍后再聊。嗯、现在还是说这个我，我我提到一点就是说，我们当时真的，我从陕西报纸来到北京的时候。嗯嗯我想尽了一切办法，想进入到媒体生态。其实那个圈子大家也很有趣，它是封闭的，相互之间的关联和渠道真的就是是有限的，<对>因为几家大的媒体就是
0: 那几家，而且很团结。我要讲重点就是团结，那,那么几个人，<对>就
1: 是我们饭桌上的那群人
0: 加一块儿也就也就二十三十个人，就真正在写东西的，嗯、就,就这些人而。而且你知道我，我我当年印象最深的，这是小韩应
2: 该是亲历，就是。这个见证者就是当年媒体集体为万小利来来拉横是见证者<对>也是策划者，<对>划者就是,来说说是这件事情真的是打动了我嗯，啊！小韩可以说一下这个。
1: 当时是就是小丽出那个一切没有想象的那么糟的时候的那张，就是在十三月，因为当时十十三月就是老卢还是挺有心眼儿的，就是定期会请我们吃个饭啊，组个局，因为他他是一个比较这种后来的这个公司，他不会像华纳呀或者什么红星啊这种。
3: 姿态比较高，太麦,太麦比
1: 较高，他姿态比较草根，然后他姿态
3: 不高，他对
1: 他就会定期的叫着，因为他自己也是写歌出身嘛，他给老狼写过歌，<是>他做过贝斯手嘛，他还是喜欢跟这些人去聊一些文艺的事情，<对>就经常会组局干嘛的，然后他当时他旗下真是黄金阵容啊，嗯、就小丽啊，然后钟丽，<妖>朱立峰，嗯、苏阳<洋>、呃，谢天笑，谢天笑，然后。太多人都在都在十三月了，当时真是十三月的一个黄
0: 金。就就我我们当年说的就是这个土窑界的精英，全都在十三月
1: 啊。然后然后老卢也好，就他他周围的人也也好，就他身边的工作人员，到现在我们也有也也挺好的。比如说像胡子啊，像那个贺奇啊等等，现在也都是好朋友。是。然后就是就会定期的去去聚会去聊。然后当时小丽出就是小丽在出这个。出出这张专辑的时候，我们就听，真的太好听了。是，直到你拿到现在来说，嗯、我我我只能用“太好听了”这四个字来形容。嗯、大家可以去买，可能可以去听。嗯、
0: 买应该是买了了。买不到了，但
1: 是你可以去网上听，嗯、真的是
0: 太好听了。对对对
1: 。对然后我们就在想，我们怎么样才能表达对我们就这个比比比周杰伦什么的，这好听多了。就是，但是他没有办法让更多的人去知道。就我们也着急这事儿怎么办呢？然后当时是。呃，就大家也各自找机会嘛，然后当时就是呃，老卢就找了机会让小丽去上，呃，音乐风云榜。对对对，啊、然后音乐风云榜那个姐们儿啊，也是就是，比如说是跟我们一块儿吃饭玩的这样的小伙伴，就小姐妹，然后就会给对，嗯、就给你一个机会，让你去去。去去可以，然后我们然后去去，然后所有的人都在走红毯。嗯嗯那你什么？周杰伦也在走红毯，<是>什么也在走红毯。然后他给了万小丽一个机会去走红毯，嗯嗯万小丽去走红毯，他能走成什么样？他还是穿着他那一身旧旧的衣服，<笑>然后海魂衫、破牛仔裤，怎么怎么样？<笑>不会有人关注到他。吃的时
2: 候有一个有一条横幅。
1: 但我们就说，那我们能够进入到红毯的那个边缘，我们是在第一排的，其他的媒体什么都能看到，摄影机都能看到。那我们就想让大家，哎，你小丽来了，你快看小丽，快看小丽呀、啊，小丽很牛逼呀、啊。但是她小丽又穿的又很普通，她也租不起阿玛尼，她<是>也弄不了这玩意儿。<笑><对>那怎么办？我们就当时就想，那我们就打一个条幅，就说啊，那个小丽真的很牛逼，你过来关注她吧。就是就是出于这样的一个动机，哦、然后就。就做了一个横幅，我记得那个那个
2: 、横幅当时出来的时候，<以>整个新闻的走向全部成。对对
1: 对，然后然后其他的就是就因为你是在一个非常显眼的位置，你就在记者群里，就是摄影机跟你就这边是记者，这边是记者，<对>这边是摄影记者，这边是文字记者，然后文字记者举着一个大条幅说什么。嗯什么记者都爱万小利。<对>然后所有的人，调幅内容就是对、这个、对对对，对然后然后这些人等你报道出来，这照片出来就就惊了，嗯、就当时我记得当时一共就是那个日像那什么北京晚报或者那种日报就上了两两张，可能两张照片，一张是这种红毯的，另外一张就是这照片，就是这这什么问题？这这出乱子了吧？这这就,就当一个事故性的报道来写的，就是记者就是有人可能混进了记者圈去，<笑>去制造了这样一个<笑>一个
3: 事
2: 件。隔天的报道当时写的我印象很深。就是说万小丽的北京媒体支持你，还是北京记者支持你？类似这样标题就一拥而上，在所有的网，就是因为大家很怪，因为也不知
1: 道万小丽是谁。然后在一个记者，在一个记者群，就是离红毯最近的那一米之内有这样一条奇怪的条幅。对，然后还记者还都爱万小丽，你凭什么都爱万小丽？是谁？对，就是大家就会猜测，就然后写报道打了一个大大的问号
2: 。当但是这个效果真的
1: 对，然后就这这怎么了？这是大家就很很怪，然后就就就但是过
2: 头来讲这件事真的是。触动了很多想在这行业流，因为后来很多媒体的从业者进来也是受到，就是我后来招的很多记者，嗯、<是>都看过什么？记者都,、这个、都爱万小丽的那个条幅。因为说到另一点，万小丽当时这个歌的 MV 是一个动画片，对对对,对对对，这个动画片是我大学同学自己做的、嗯、啊，哦、就是、这个、陀陀陀螺那个，就陀螺的那个动画片。对对对对那个动画片是我的大学同学做的，在这个歌没发之前，他说我们做了一个动画片，你看一下，然后我帮他看定调和和看那个说，我说这歌挺牛逼的，这从哪儿来？他他说还没发，然后我当时就觉得嗯嗯我操。这很厉害，这就后来，嗯、因为这有前头这个故事的梗在，所以我才发现北，北北京记者都支持万小丽的时候，我才去关注这个这个艺人，我才发现，他的他的所有的属性是我们当时那个环境里头可以接受的，嗯，而且是影响了当时那一波记者的，
3: 对
1: ，就<笑>是我觉得万小丽也一直不辱使命，他没有、嗯。变坏，他变得更好，或者他没有跑偏，对他隐居也好，他做新的东西也好，他他就一直很真诚的在做他的音乐，他没有。主
2: 要他有惊喜，他每次对对，他每次都都有惊喜，他不像很多艺人出现的时候，都又拿着原来的瓶子，对对对，兑了点水，就是就
1: 是很多人，比如说他年少无知的时候可能会爱过一个人渣，这个没有问题，但是你年少的时候你爱过一个这种人瑞，然后他还会变得更好，就是就是，即便我现在已经。对于记者这一行来说，我已经退休了，但是我很欣慰，我当年为这种冲动来，来来感到我欣慰，我做了一件就是呃就是。所谓的“爱你是我最好的选择”的这样的一件事，而且他标
4: 题好，就“爱你是我最好的选择
0: ”
1: 。这是孟京辉的话剧台词啊！你们两个有这么没文化吗
0: ？我们俩可以没文化，你有就行。你你负责有文化，我就负责哎，然后他就负责八卦，就够了。这这这，黄还。我从不关心他有没有文化，我得关心他聚散了之后去哪儿，你知道吗
1: ？对，然后后来这个条幅你做了，你不能就只用一次这。挺贵的，当时花了两百多块钱
2: ，真太贵了。我在那个时期来说算是贵的。
1: 对对，我跑一个跑一会，我来回去打车，我才拿两百块钱红包啊！我这相当于四个红
0: 包。那会儿是什么时候的事儿？零零几年？零六零六零七对吧？零七年差不多。所所以，其实这件事情我是有印象。嗯。当时因为风云榜那个颁奖礼的时候，当时那时候我带带艺人，他现在我我找我，对我我带艺人，我带了谁呀？我你
1: 带了什么那个什么雨神之类的吧？雨神那会儿还。还不红，
0: 雨神那还没出，还没出道。雨神是，呃，零八年出的道，啊，零零七年底，零八年初出的道。
2: 香老板应该最遗憾的是没有进入过记者这个行业。我我不遗憾，这这
0: 本身也也也也不不是。但他
1: 是记者的好朋友，就是很很少有有就是唱片界的所谓的启轩能跟记者真的成为朋友，这个事情也也也也蛮难的，也蛮难的。你想想。经过那么多年，你现在你你能记得起的启轩有几个呀？真是过眼云烟，因为他没有把灵魂投射到你这块<对>你也，你他就是一篇通稿的。哎
2: 、<嘛>说的
0: 好高啊，<我>把灵魂投射的，操，说的我都有点汗晕了。哎、所以你把
1: 灵魂投射过来
2: 了，夏老板一下醒了，你知道吗？一下醒了，一下
0: 醒了，牛逼！好吧，那那我们先敬首歌，<笑>为了把那个灵魂投射过来，给大家带来一首歌啊，两位前记者啊，这个这个胸胸、这个、中有。有万般的感慨啊！那这个。一期节目显然是装不下的，我我们本来是要装两情怀聊多了，本来是要装装一期的，欢欢一期装不。我的妈
1: ！对对对对，在心中奔涌。对啊，
0: 所以呢，我们决定就临时决定又把它变成两期，这我们节目这是失控啊，是吧？确实也失
3: 控了，是吗
2: ？有太太多话要讲
0: 。OK， 那我们那个我们接下来给大家带来一首歌来结束我们上半期的这个节目啊，最后这首歌呢来自于二零一四年发行的一张唱片，这个艺人呢叫做 m a x Demarco 啊，这是一个呃受到各种媒体热捧的这样的一张唱片，但是我跟贺宇在当时听的时候觉得都一般般，但这首歌还不错。这首歌呢叫做什么呢？叫做 Passing Out Pieces 啊、呃，就是呃传递一些片段，传递一些信息啊。我们听完这首歌之后，呃，在下一期接着跟大家聊一聊当年的一些这二位的一些啊、呃、从业的一些事儿吧啊啊、呃，在这首音乐当中跟大家说再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。
4: Don't you know nothing comes free? What I don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's.、Made. With her eyes, listening closely, hearing mostly, can't shake concern. Seems that every time that I turn, I'm passing out pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on. All I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made.